education is the single most important legacy that we can bestow upon our youth. Sinabi mismo yan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong June 13, 2018 sa ceremonial signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Commission on Higher Education at ng state universities and colleges at local universities and colleges. Apat na taon na ang nakalipas simula ng maluklok bilang Pangulo ng Pilipinas si Duterte. Sa pagpasok ng ikalimang taon ni Duterte, Ano nga ba ang kanyang mga naging pangako, plano, at alin nga ba ang kanyang inaksyonan sa sektor ng edukasyon? Sa apat na taon ni Duterte sa pwesto, ipinatupad ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act kung saan hindi na kinakailangang magbayad ng tuition, miscellaneous at iba pang related fees ang mga estudyante ng government-run universities and colleges sa bansa. Napalawak din ang alternative learning system o ang alternatibong formal school curriculum na layong tulungan ng mga out-of-school youth na mahasa ang iba't ibang kaalaman at skills upang maging handa sa minimum requirement ng basic education. Naipatupad din ang Salary Standardization Law 5 na nagtaas ng nasa 20-30% sa sweldo ng mga guro at iba pang kawani ng pamahalaan na nasa salary grade 11 hanggang 13 sa loob ng apat na taon mula 2020 hanggang 2023. Kumusta na nga ba ang lagay ng edukasyon sa ating bansa? Ayon kay Representative Franz Castro ng Act Party List, nananatili pa rin commercialized ang edukasyon sa bansa sapagkat hindi lahat ay may access dito. Sa nakalipas na apat na taon ni President Duterte, may kita pa rin natin dito yung, um, yung aming conclusion sa panahon ng ibang mga administration. So, manasabi natin na um, uh, talagang remiss pa rin ang administration na ito doon sa uh, edukasyon na kailangan-kailangan ng ating bansa. So, tingin natin um, edukasyon na sana ay um, uh, progresibo, sayantipiko at makabayan. Bakit natin nasabi ito? Dahil ipinagpapatuloy pa rin ng, ng kasulukuyang administration for the last four years yung tinatawag natin, halimbawa sa basic education, ay yung K-12. to uh, So, ito yung nagbago ng ating sistema ng edukasyon, no? from from 10 years program to 12 years, including na ngayon yung senior high school, as preparation daw doon sa higher uh, level of learning, o yung college ba, or pupunta pa sa, sa livelihood, or TVET, uh, technology and vocational education, parang yung ganun. Ang basa kasi natin dito sa K-12, sa analysis natin, ito ay kolonyal, elitista, at uh, neoliberal na polisiya. Neo-kolonyal ito dahil uh, ang ipuproduce na mga estudyante nitong K-12 ay sa tingin natin sasagot lang doon sa labor export policy na matagal nang ipinatutupad ng mga gobyerno, hindi lang si Pangulong Duterte, kundi sa mga nakalipas na administrasyon, kaya ipinatutupad pa rin ito. Pangalawa, no, nandito pa rin yung uh, perennial na mga kakulangan sa ating mga eskwelahan. Pataas na pataas ang enrollment, 
pero hindi pa rin talaga natutugunan yung uh, mga pangangailangan sa infrastruktura, yung mga classrooms, uh, yung ibang mga resources, textbooks, pirinyal pa rin na kakulangan ito. Bagamat sinasabi naman na pinakamataas na budget ng ating mga ahensya ang Department of Education, pero hindi pa rin ito sapat para doon sa lumalaki o lumulobong uh, populasyon ng mga nag-aaral. So, kailangan po nan ito kasi kailangan natin ng hindi lang uh, quantity pero quality education. Uh, sa bahagi naman ng mga guru, overwork and uh, underpaid pa rin yung mga teachers natin. Sumusweldo si teacher ngayon ng more or less 22,000, yung teacher one. Pero ang kahilingan sana natin ay salary grade 15, at least man lang 32,000. Kasi to cope up with the rising uh, rising prices no, ng mga basic commodities, services, etc. So masasabi natin na talagang ang edukasyon natin sa panahon pa rin ni President Duterte ay elitist, commercialized uh, education pa rin dahil kung sino yung nakaka-afford, yun lang yung nakaka-access. Noong Enero 2020, inihayag muli ni Ched Chairman De Vera ang kanyang nabanggit na noong 2018 na legasiya ng Duterte Administration ang pagsasabata sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ayon kay De Vera, quote, Years from now, Republic Act No. 10931 will be one of the most important legacies of the Duterte administration, if not one of the major accomplishments of any presidency. It is an investment and a legacy that will lead to the realization of a Filipino nation that is prepared to face the challenges of the 21st century, a nation that is strongly rooted, comfortable, and secure." End quote. Sa ilalim ng nasabing batas, naging libre ang tuition fee sa 191 government-run universities and colleges sa bansa. Bagaman si Duterte ang pumirma ng free tuition law, bunga rin ito ng sama-samang pagkilos ng sektor ng kabataan at ng iba pang mga sektor ng lipunan ayon kay National Union of Students of the Philippines President Raul Manuel. Yung start ng term ni President Duterte ay inaprobahan niya ang Free Education Act. Hindi dahil sa gusto talaga niyang ibigay yung right to education, pero dahil nasandal na siya sa pader kasi napakalakas ng campaign nationwide natin mga kapataan para gawin libre na ang edukasyon sa mga state universities and colleges. Pero aside doon, ano yung mga ginawa ng Duterte administration? Taon-taon ay mababa pa rin hindi sapat ang budget na binibigay sa mga state universities and colleges. Kaya kahit na libre ay hindi pa rin significant yung pag-upgrade ng quality sa mga public schools. Sa mga private schools naman, taon-taon ay hundreds ang nagtataas ng kanilang tuition and other fee increases. Uh, merong immediate relief na naibigay yung free public uh, education program. Nangyari yan under Duterte administration pero hindi pwedeng i-claim ni President Duterte na parang gift niya yan sa mga kabataan. Na binigay niya on a silver platter kasi pinaglaban siya ng mga kabataan. So isa yan sa mga immediate relief na nakukuha ng mga kabataan under Duterte admin. Pero hindi yun sapat para para mapaganda yung image ng Duterte admin sa mga kabataan. Kahit na meron tayong free education, 
at kahit pa merong mga subsidies or scholarships na nabibigay din sa mga private school students, hindi natin pa rin masasabi na merong significant changes sa sistema ng ating edukasyon. Dagdag ni Manuel, malaking bilang pa rin ng kabataan sa bansa ang walang access sa edukasyon. Out of 33 million students of school age na dapat ay nakakapasok from preschool to college, nasa 3 million yung wala sa mga paaralan. At ngayon merong pandemic, idadami pa ang ganun bilang. O merong pinaka-primary issue sa education na hindi napoprovide at hindi na-address ng Duterte Admin, yan ay yung access to quality education. Ibig sabihin, paano matitiyak na madagdagan yung mga kabataan na nakakakuha ng dekalidad na edukasyon. Kasi yung Duterte administration, wala siyang conscious effort para paramihin yung nakapasok sa mga public schools at sa mga state universities and colleges para makakuha ng free education. Alongside nun, yung ginagawa ng Duterte Admin ay tinitiyak niya yung profits ng mga nagmamayari ng mga malalaking private schools kung saan ay required na magbayad ng mga estudyante na napakamahal na tuition and other school fees. Para naman kay Castro, hindi rin tuluyang natugunan ang mga pangangailangan ng mga guro at ng iba pang mga non-teaching personnel. Siguro, titignan natin ano, sa bahagi ng mga teachers, uh, kahit papaano, uh, tumaas ng konti yung sweldo. Nung nakala nakalipas na dalawang taon, yung teacher one na-exempted sa tax. Pero dahil, di ba, four tranches yan, so hindi na rin. So yun, yun yung isang pwede namang positive na tignan natin sa bahagi ng, ng beneficyo ng mga teachers. Pero overwork pa rin talaga si teacher. Hindi pa rin tinutulgunan talaga yung need sa uh, more non-teaching personnel. Uh, yun. As a whole, wala talaga akong makita eh. Sa mga estudyante, ano ba? Sa mga estudyante natin, uh, hindi sa buong bansa eh. Meron yung mga, mga local government na nagpo-provide para sa kanilang mga estudyante. Pero hindi pa sa, sa buong bansa. Noong July 15, inanunsyo naman ni DepEd Secretary Leonor Briones na magpapatuloy ang pagbubukas ng klase ngayong panahon ng pandemya sa pamamagitan ng distance learning dahil handa silang gawin ito. Ayon kay Briones, sapat at husto ang naging preparasyon ng pamahalaan at ng kanilang ahensya upang maipagpatuloy ang pagtuturo at pag-aaral sa panahon ng new normal. Naniniwala rin si Briones na sa huli, mga mag-aaral din ang mahihirapan kung hindi itutuloy ang edukasyon kahit na may pandemya. Panawagan naman ni Castro ang ligtas at kalidad na pagbabalik eskwela. So ngayong panahon ng pandemya, no, ang unang panawagan namin ay ligtas na balik eskwela. Dahil panahon ngayon ng pandemya, hindi naman bumababa eh, hindi naman nagpa-flatten the curve eh. So, kaya kailangan um, wag i-rush ang opening of classes. Pwede naman sigurong i-move yun para makapag-prepare ng maayos, para ma ma masiguro na ligtas ang mga teachers, ang mga estudyante, at ang mga magulang sa, pa sa pasukan. 
Uh, pangalawa, yung tinatawag nilang blended learning, i-provide si teacher ng allowances para sa internet. Kung kailangan ng laptop, pahiramin o bigyan si teacher ng laptop. Uh, tapos yung, siyempre, ang panawagan pa rin namin, sapat na sweldo no, para sa mga, sa mga teachers. At uh, siyempre, sapat na sweldo rin para doon sa ating mga manggagawang mga magulang ng aming mga tinuturuan o yung mga, yung mga estudyante. Uh, ano pa ba? Yung access sa education, no, no child should be left behind. Kailangan lahat ng mga estudyante natin huwag iwanan sa, sa panahon ng pandemya dahil mas kailangan nila ng tulong kaya dapat walang malileft behind na estudyante natin ngayong uh, ngayong pasukan at ngayong panahon ng pandemya. So yun, yung health safety tapos yung access at siyempre pangatlo yung kalidad. Hindi natin iiwan yung kalidad na edukasyon. Sa pagpasok ng ikalimang taon ni Duterte, kinakailangang aniya ni Duterte na maging proactive sa sektor ng edukasyon. Ang uh, ating pagpanawagan na gusto din nating ipahayag at ipaabot, lalong-lalo na at papalapit na ang SONA, ay tiyakin ang karapatan ng lahat ng mga kabataan sa ligtas at legalidad na edukasyon. Ibig sabihin, dapat proactive yung ating government, hindi siya passive sa paggawa ng mga hakbang para sa ligtas na balik-eskwela. Para kay Castro, Malaki pa rin ang papel ng pinagsamang pagkilos ng mga estudyante at guro upang baguhin ang sistema ng edukasyon sa bansa sa nasabing huling dalawang taon. Now, with the scale of 1 to 10, gano'ng kataas yung hope ko para magbago pa yung sistema ng edukasyon. So, sa nakalipas na apat na taon no, sa, sa, sa sektor ng edukasyon, bagsak ang, ang aming, ano, ang aming uh, grado kay President Duterte. Pero sa susunod na dalawang taon, uh, kasi ako very ano ako eh, very optimistic ako eh. Kung yung ating mga mamamayan, yung ating mga teachers, yung mga estudyante ay kikilos lang para mabago natin yung sistema ng edukasyon. Siguro naguhook tayo ng mga rate ng 7 na pag-asa para mabago pa yung sistema ng edukasyon. Bagamat sa sa atin, 'di ba, parang pasang-awa na 'yan, pero tingin ko naman dahil Nakita ko ang mga ang mga estudyante, ang mga teachers ay kumikilos naman para mabago yung kanilang sitwasyon. So may hope tayo para mabago yung ating education. Sinubukan ng DCUP na direktang makausap sina Ched Chairman Prospero De Vera III at Department of Education Secretary Leonor Briones, ngunit hindi sila nagpaunlak as of press time. Sa pananaliksik, panulat, direksyon at editing ni Shara Collado. Voice over ni Shara Collado. Soundbites mula sa mga panayam ni Shara Collado kina Representative Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers at ni Raul Daniel Manuel, ang President ng National Union of Students of the Philippines. Ang musikang juxtapose with no copyright corporate documentary music mula sa YouTube Audio Library.